0: Tirol
1: Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
0: Herzlich Willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Am Dienstag werden die neue Tiroler Landesregierung und der neue Tiroler Landtag angelobt. Damit geht eine Ära zu Ende, nämlich die von Langzeitlandeshauptmann Günther Blatter. An seinem letzten Arbeitstag ist er heute zu uns in die Studie gekommen. Herzlich willkommen, Herr Landeshauptmann.
1: Grüß Gott, Frau Heubacher.
0: Herr Landeshauptmann, Sie haben der Politik Ihr Leben äh, verschrieben. Sie haben eigentlich alle Stationen durchgemacht, haben als Gemeinderat begonnen, waren Bürgermeister, Nationalrat, Minister, Landtag äh, und seit 2008 auch Landeshauptmann. Wenn Sie heute... Ihre Bürotür als Chef schließen? Wie wird es Ihnen dabei gehen?
1: Ja, natürlich ein seltsames Gefühl, das muss ich schon zugeben, aber mit einer großen Zufriedenheit. Denn Sie haben ja selbst die verschiedenen Stationen aufgezählt und da kommen insgesamt 36 Jahre zusammen. Und die letzten 20 Jahre als Minister und dann, Landeshauptmann, waren äußerst intensive Jahre. Und dann, wenn man erstens selbst bestimmen kann, wenn man aus dem Amt ausscheidet und zum Zweiten auch einen Beitrag leisten kann für die Nachfolge, für Anton Matle, und er jetzt als Landeshauptmann angelobt wird, so ist eine große Zufriedenheit da und er braucht Dankbarkeit.
0: Es war ja so, dass Sie dafür, dass Sie Anton Mattle installiert haben und dann noch geblieben sind, da haben Sie auch Kritik einstecken müssen. Im Nachhinein war das eine gute Entscheidung, noch bis zur Angelobung bis zum Schluss zu bleiben?
1: Ja, natürlich ist es immer so, dass man nie hundertprozentig sagen kann, wie geht es aus. ist bei jeder Entscheidung so. Im Nachhinein ist man immer gescheiter. Aber in diesem Fall bin ich froh, dass wir diese Entscheidung gemeinsam so getroffen haben. Denn ich habe das natürlich mit Anton Mathe ganz genau besprochen. Und da war einerseits seine Äußerung, dass er eigentlich von der Bevölkerung zum Landeshauptmann gewählt werden möchte. Und zum Zweiten auch meine Herangehensweise, dass einerseits die Wahl vorgezogen wird, weil ja ohnehin schon eine gewaltige Diskussion stattgefunden hat. Wir spürten schon den Wahlkampf massiv und dann äh, unmittelbar vor einer Landtagswahl zu wechseln, das wäre, glaube ich, auch in der Bevölkerung nicht gut angekommen. Deshalb bin ich froh darüber, dass wir die Entscheidung so getroffen haben und es ist aufgegangen.
0: Sie haben sich 2002 damals auch eine Kampfabstimmung äh, so mit Herwig van Starr gegeben. Das war ja, Sie haben damals äh, die, eine Niederlage einstecken müssen. Herwig van Starr ist dann letztlich Landeshauptmann äh, geworden. Heute bestimmt sozusagen äh, die Parteispitze, wer Nachfolger, wer Landeshauptmann werden wird. Was ist denn da passiert mit der innerparteilichen Demokratie? Darf die Basis nicht mehr so sehr mitreden in der ÖVP? Das
1: ist selbstverständlich, ich darf die Basis mitreden. Es hat ja dann einen Landesparteitag gegeben, wo ja grandios gewählt wurde mit 98,9 Prozent. Da sieht man also schon diese breite Zustimmung. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man überlegt, wie und wer könnte zu dieser Zeit auch die Verantwortung für das Land Tirol übernehmen. Denn wenn man sich überhaupt nicht darum kümmert, dann hieße es mit Sicherheit, ja dem ist eigentlich alles gleich und äh, er lässt es einfach geschehen. Und so habe ich das auch in meiner Verantwortung gesehen, einen Vorschlag zu machen. Und der Vorschlag ist äh, damals... Äh, einstimmig vom Landesparteivorstand angenommen wurden. Und wie bereits erwähnt, beim Landesparteitag, da war ja gewaltig dieser Landesparteitag, große Zustimmung, so wird äh, dieser Vorschlag nicht falsch
0: gewesen sein. Aber Es ist doch ein Unterschied, eine Kampfabstimmung oder der Parteivorstand, der konnte sozusagen fast nicht mehr anders äh, als Ja zu sagen, so hat es zumindest geheißen. Aber wenn wir ähm, uns jetzt die neue äh, Regierung anschauen, dann fällt auf, dass die Arbeitnehmeragenten in den Händen von Asted Mayer sind. Die Astrid Mayer ist nicht einmal AAB-Mitglied. Was heißt denn das für Ihren Heimatbund sozusagen?
1: Aber nochmal zu Ihrer Frage vorher. Sie müssen schon sehen, dass es so eine große Zustimmung für Anton Mattel gegeben hat, dass es auch gut war, dass man die Nachfolge vorbereitet. Das ist auch wie in einem äh, wichtigen Unternehmen. Versucht man ja doch die Nachfolge so vorzubereiten, dass es gut weitergeht. Das ist die eine Geschichte. Das andere ist, äh, äh, ich bin natürlich jetzt äh, bei der Regierungsbildung etc. nicht dabei gewesen, ist auch nicht meine Sache, darf es auch nicht sein. Denn Anton Mattel muss sich selbst sein Team zusammenstellen, ich meine, dass er eine gute Auswahl getroffen hat, wo eigentlich alle Bereiche dementsprechend abgesichert sind und abgedeckt sind. Aber wenn ich mir anschaue beim AAB, dass wir so viele Abgeordnete im Landtag haben, wo ja letztendlich dann die Entscheidungen getroffen werden. Ich habe es nicht einmal ganz genau nachgezählt. Ich meine, es werden acht Abgeordnete vom AAB gestellt im Tiroler Landtag. So hat es so etwas noch nie gegeben. Man muss es immer im Gesamten Büro
0: teilen. Also so unglücklich sind Sie nicht darüber, dass man sozusagen auf der Regierungsbank jetzt nicht mehr den AAB-Chef sitzen hat oder die AAB-Chefin?
1: Ja, Das wird sich alles zeigen, wie sich das entwickelt. Astrid Mayer ist natürlich eine hervorragende Persönlichkeit, die natürlich im Bereich Sicherheit unglaublich versiert ist, aber natürlich auch, eine typische Arbeitnehmerin und äh, im öffentlichen Dienst. Und deshalb sie wird auch ihren Weg machen.
0: Jetzt waren sie lange Innenminister, Verteidigungsminister länger als Innenminister, aber die Sicherheitsagenten, da fragen sich jetzt einige Tirolerinnen und Tiroler, ja, ist denn Tirol jetzt so viel unsicherer geworden, dass es jetzt ein eigenes, äh, etwas künstlich geschaffenes Ressort braucht?
1: Na, das Gegenteil ist der Fall. Ich habe selber die Sicherheitsfragen immer abgedeckt aufgrund meines Berufes und natürlich auf, aufgrund meiner Qualifikation als ehemaliger Verteidigungsminister und Innenminister. Aber Sie werden sehen, welche Themen auf uns zukommen. Es ist die, das Thema der illegalen Migration, die Flüchtlingskrise, da werden wir massiv mit diesem Thema beschäftigt werden. Da braucht es Menschen die genau wissen, wie ist der Herangehensweise, wie können wir das Ganze ordentlich bewältigen. Es ist die Kriminalität und aber auch das Thema des Verkehrs immer wieder im Vordergrund gestanden. Auch gerade jetzt, was die verschiedenen Fragen des Transitverkehrs betrifft. Und was mir ein großes Anliegen ist zu sagen, man muss das Thema Sicherheit umfassend sehen. Da geht es nicht nur um die klassische Sicherheit, wie bereits erwähnt und jetzt dargestellt, sondern es geht bis hin zur sozialen Sicherheit, bis hin zur Sicherheit im Wohnungsmarkt. Also die Sicherheit ist so ein umfangreicher Begriff, wo man ein breites Betätigungsfeld hat.
0: Ich möchte nochmal eingehen auf die ÖVP und äh, den Wahltag, unser Wahltag in, in Tirol. Äh, da hat äh, die Partei einen empfindlichen Verlust hinnehmen müssen. Trotzdem hat man äh, gefeiert. Was hat so ein bisschen den Anschein? Man muss die Latte nur möglichst äh, niedrig legen, um dann doch noch äh, glücklich am äh, Wahlsonntag nach Hause gehen zu können. Wie ist es Ihnen damit gegangen?
1: Moment, Einspruch. <lacht> Denn hat hatten die Latte so niedergelegt. Das waren die Meinungsforscher. Auch in der Troller Tageszeitung ist gestanden 25 Prozent, 26 Prozent. Das ist nicht von der Politik ausgegangen, sondern von den Meinungsforschern ist das ausgegangen.
0: Aber und auch von der Politik, oder? Anton Matle hat sich ja dann das Wahlziel bei 34 Prozent gelegt.
1: Na gut, aber das gründet er ja aufgrund der Berichterstattungen, die stattgefunden haben, und der Meinungsforschungen. Aber das ist das eine. Das andere ist, wenn man sich den Wahlausgang anschaut und den analysiert, so glaube ich, hat es selten so eine schwierige Zeit gegeben. Es werden ja die Regierungen der Reihe nach abgewählt in Europa. Und wenn ich mir das Thema anschaue, die Pandemie ist noch nicht bewältigt, es kommt jetzt wieder Daher, wo die Menschen einfach sagen, wir wollen nicht mehr, wir wollen keine Maske mehr tragen etc. Dann haben wir das Thema mit der Teuerung, dann haben wir die Energiekrise, wir haben im Bereich des Klimaschutzes unglaublich viel zu tun. Da ist eine Situation inklusive des Krieges in Europa, dass die Menschen unglaublich verunsichert sind. Und in so einer Verunsicherung haben es natürlich Regierungsparteien ganz besonders schwierig, das ist das eine. Das andere ist, der Rückenwind seitens des Bundes war auch nicht da. Das war auch kein Vorteil. Und wenn man sich das Gesamte anschaut, einerseits die Umfragen, die wir gehabt haben, andererseits dann das Wahlergebnis, dass die Tiroler Volkspartei mit Anton Mackle doppelt so viel Mandate haben wie die zweitstärkste Partei in Tirol, so ist es ein absolut beachtliches Ergebnis.
0: Und man hat gut verhandelt, weil das Kräfteverhältnis hat sich sozusagen verschoben in der letzten und der Ägide Mit den Grünen war es ja so 44 Prozent ÖVP und etwa 10 Prozent die Grünen. Jetzt, wie Sie es gesagt haben, ist das Kräfteverhältnis 2 zu 1, aber die Schlüsselressource sind bei der ÖVP sozusagen geblieben. Ein Schlüsselressort ist die Raumordnung. Und da hat an dieser Stelle die ebenfalls ausscheidende Landesrätin Palfrada gemeint, eine Wegbegleiterin von Ihnen, die ja auch seit 2008 in der Landesregierung saß. Sie hätte einen Wunsch an die Partei, nämlich die Rückwidmung von lange brachliegenden Bauland. Jetzt ist das etwas, was vor allem oft ein äh, Widerstand des Bauernbundes gescheitert ist. Glauben Sie, dass dieser Wunsch jemals in Erfüllung gehen wird, der Landesrätin?
1: Also, äh, das ist mein letztes Interview. Und äh, ich werde mich jetzt nicht in die Themen äh, besonders einbringen, äh, weil es ist die Aufgabe von Anton Matle, es so zusammenzustellen, dass es gut passt. Und ich meine, er hat das gut gemacht. Das Zweite ist, wenn man regiert, und da habe ich schon eine Ahnung, ich bin eigentlich in allen Regierungskonstellationen gewesen, auf Bundesebene schwarz-blau, schwarz-orange und dann wieder rot-schwarz und dann in Tirol schwarz-rot und dann danach schwarz-grün und jetzt wieder schwarz-rot. Also ich kenne eigentlich alle Regierungskonstellationen. Das Wichtigste dabei ist, dass es nicht darum geht, wer hat die Verhandlungen gewonnen oder wer hat sie verloren. Es geht hier um Partnerschaft. Es geht darum, dass man immer wieder schaut, dass man einen Partner nicht überfordert. Und ich glaube, das ist auf Augenhöhe passiert, diese Zuordnung der verschiedenen Materien. Und ich bin der Überzeugung, dass diese Regierung gerade zu diesem Zeitpunkt das Richtige ist.
0: Und wäre eine Rückwidmung, eine Überforderung des Partners, spricht der ÖVP,
1: also die Rückwidmungen werden immer eine Rolle spielen in die eine oder andere Richtung. Aber das werden mit Sicherheit die Verantwortlichen verhandeln.
0: Ähm ich sehe schon sie, 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 sie ihr Interviewstil war ja immer der, dass sie sehr besonnen antworten. Wir haben ja auch schon einige Interviews geführt. Ich möchte wechseln auf die Bundesebene, wo der Bundespräsident gemeint hat es brauche eine Generalsanierung der Politik, damit, das Vertrauen der Bevölkerung wieder rückerobert äh, werden kann. Ähm, ist das auch Ihr Befund, dass es nach allem, was jetzt nach der Kurz-Thomas-Schmidt-Affäre auf dem Tisch äh, liegt, es eine Generalsanierung der Politik braucht?
1: Ich möchte jetzt nicht über eine Partei reden, sondern insgesamt das darstellen. Und ich meine schon, dass wir alle, alle Parteien, die Aufgabe haben, wieder etwas behutsamer zu formulieren. Und ich habe erst kürzlich auch die Verrohung der Politik zum Ausdruck gebracht. Das war früher nicht so. Früher hat man schon versucht, irgendwo miteinander umzugehen, dass man dann auch ein Bier oder ein Glas Wein getrunken hat. Und ich glaube, das ist bei allen Unterschiedlichkeiten, was die Parteien betrifft, Themenlage, ist es notwendig, dass man sich irgendwo respektvoll äußert und dass dieser Respekt auch immer wieder spürbar ist. Und das ist in den vergangenen Jahren immer schlechter geworden. Und ich spüre es auch in der Bevölkerung. Teilweise wenden sich die Leute von der Politik ab. Das ist ein Riesenproblem. Und deshalb meine ich, dass die politischen Verantwortlichen immer überlegen müssen, wie gehen wir miteinander um. Wie geht die Politik mit der Bevölkerung um? Aber auch, wie geht die Bevölkerung mit der Politik um? Denn die Demokratie lebt ja nur, wenn wir Politiker zur Verfügung haben, gute Leute, die auf das Land schauen. Und deshalb bin ich schon der Meinung, dass man hier sehr achtsam sein muss. und ich erlebe das jetzt immer wieder, momentan reden die Leute mit mir ganz viel, also früher auch, das größte Kompliment war auch immer, wenn sie gesagt haben, du Günther, schau, was ist denn da oder dort." Und da wird und kommt immer wieder zum Ausdruck, mich interessiert das nicht mehr, ich will nichts mehr hören, hat mit der Themenlage was zu tun, mit der Verunsicherung, so wie wir das besprochen haben, aber es hat auch damit zu tun, dass eigentlich immer das Negative im Vordergrund steht, und das Positive eigentlich nicht so. Und da glaube ich, haben wir alle Verantwortung von der Politik, von der Bevölkerung bis hin zu den Medien.
0: Aber ich möchte jetzt doch noch eingehen, weil es ja die ÖVP ist, die seit sehr langer Zeit für Schlagzeilen sorgt. Und... Man tut sich offensichtlich sehr schwer, sich da zu entschuldigen. Man verweist immer auf die Unschuldsvermutung. Aber es gibt natürlich nicht nur das Strafrecht, sondern auch Ethik und Moral. Sollte man sich da nicht einmal hinstellen und sagen, es tut uns leid, was da an die Öffentlichkeit gelangt ist und es tut uns leid, was da für ein Sittenbild gezeichnet wird.
1: Also das muss auf Bundesebene beurteilt werden. Aber ich will Ihnen nur ein Beispiel sagen, was das Entschuldigen betrifft. Sie können sich erinnern, das gesamte Thema Ischgl. Eine unglaublich schwierige Situation, so im Rückblick. Und äh, wenn man die Wintersaison beendet, so in einem Zeitpunkt, wo wir ganz wenig Fälle gehabt haben, aber natürlich ganz genau im Blickfeld hatten, was sich in der Lombardei und in Bergamo abgespielt hat, wo die Leichen abtransportiert werden, wurden mit LKWs der Armee. Und äh, dort... Äh, hatte schon eine internationale Einfe Anfeindung gegeben, dass man eigentlich äh, gewundert hat, immer geglaubt. Äh, wir haben brutale Entscheidungen dazu mal getroffen. Und dort wurde ich immer wieder gefragt, entschuldigen Sie sich für diese Entscheidung. Entschuldigen Sie sich, dass es zu spät war. Und dann habe ich mir gesagt, die Schuld nehme ich nicht auf mich. Weil was heißt entschuldigen? Ich nehme die Schuld auf mich. Es tut mir leid, war meine Formulierung. Und ich glaube schon, so flapsige Entschuldigungen äh, bringen das nicht. Wenn man das tut, dann muss das ein ganz gravierender Grund sein, damit es eine Wertigkeit hat und nicht bei jedem Search schon Entschuldige dieses, Entschuldige jenes. Es ist ja schon beinahe äh, im Sprachgebrauch so gegeben.
0: Aber wäre das jetzt so ein Fall, wo sich der Bundespartei, ob man nicht, äh, sagen sollte, es tut mir leid?
1: Ich habe eigentlich vorher gesagt, ich werde mich hier am letzten Interview nicht mit guten Ratschlägen befassen, sondern ich befasse mich mit einer neuen
0: Freizeit. Dann hake ich dort ein. Ähm, äh, was werden Sie denn tun? Ich, äh, die, es gibt ja viele, die einen Pensionsschock erleiden von 100 auf 0. Das ist eine riesige Umstellung. Was macht denn Günther Blatter in Pension?
1: Also... Natürlich ist das eine Umstellung, das ist ja keine Frage, wenn man so lange politisch tätig war. Aber ich habe mich damit ja schon lange beschäftigt. Das ist ein Prozess, den man selber führen muss und der ist abgeschlossen. Das heißt, jetzt ist es für mich nicht ein Abschied, sondern ein Neubeginn. Und auf das freue ich mich ganz besonders. Ich werde sicherlich einen Abstand suchen zur Politik. Ich bitte auch um Verständnis, ich werde nicht da immer wieder Kommentare abgeben.
0: Brauchen wir sie denn, nicht mehr anzurufen oder nein, abzufragen? natürlich Kaffee können
1: wir immer gehen, <lacht> überhaupt kein Problem. Aber diese Zurufe braucht es nicht. Ich habe das selber jetzt lange so miterlebt. Man muss da auch die Gnade haben, einfach zu sagen, das war eine wirklich wunderbare Zeit. Ich war sehr gerne Landeshauptmann von Tirol. Ich habe das sehr gerne gemacht, jeden Tag für Land und Leute da zu sein. Aber jetzt ist der Punkt. Und jetzt habe ich natürlich mehr Freizeit. Ich werde immer ein politischer Mensch bleiben, logisch. Ich habe, ich habe sogar mehr Zeit, das eine oder andere durchzulesen. Aber äh, im ehrenamtlichen Bereich werde ich schon das eine oder andere tun.
0: Also es wird Ihnen nicht äh, fad werden, obwohl es eine harte Umstellung ist. Vielleicht mögen Sie noch sagen, wie Sie sich fit halten, weil viele sagen ja, Sie sind äh, anders als andere in der Politik äh, kaum oder unwesentlich gealtert.
1: Ja, danke für dieses Kompliment, aber ja, die Jahresringe sind da, die kann man nicht wegdiskutieren. Die Geburtsurkunde wurde nicht gefälscht. Ähm, aber ähm, ich war eigentlich immer schon in meiner politischen Tätigkeit, immer wieder bemüht, Sport zu machen. Ich hätte mir das eigentlich gar nicht vorstellen können, ohne Sport oder auf den Berg zu gehen. Und wenn man steht da früh auf, also sehr früh, und macht dann Sport oder gehe eine, Vor Stunde dem oder, ja, ja, frei, eine Stunde oder eineinhalb Stunden am Weg wieder zurück, Mensch, da hat man Kraft. Da geht es einem gut, in den wunderschönen Bergen in Tirol unterwegs zu sein. Ich habe mir immer gedacht, was will denn da heute noch passieren? Also <lacht> diese Kraft habe ich mir geholt und ich werde künftig noch mehr Zeit haben, auch Skitouren zu gehen, das waren sehr wenige, weil den ganzen Tag frei zu haben, das ist eigentlich nie ausgegangen. Und ich freue mich auf diese Zeit.
0: Wunderbar, also besser als jede Antifaltencreme ist der Sport, sagen Sie. Ich wünsche Ihnen alles Gute, vielen Dank für den Besuch im Studio. Und Dankeschön. Ihnen herzlichen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tirol Live wird wie immer auf tt.com äh, gesendet und ist jederzeit abrufbar, auch via Podcast. Tirol Live,
1: ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.